0: 九八新闻台 f n 9 8 1财经一路发，我是阮木华。哦，今天雅股普遍下跌啊，不过跌势都还好。哦，日本股市呢跌了 0.58% 的幅度，哈，日经二十五指数跌159点，哦，收在 27,153 点，哈，这个创大概两个月来的收盘新低了，哈。那明年明天日本股市国定假日秋分，哦，所以休市一天，哦，那今天日本一个比较大的消息啊，是这个软银集团的会长哈兼社长孙正义啊，哦，跑去韩国了。哦，这力促三星跟软银集团旗下的安摩哦进行战略性的合作哦，那也就是说呢，三星跟安摩是不是有可能做某种情况的策略联盟，或者是说合并的动作？哈、哦，这个是市场非常瞩目的一个消息。哦，另外在韩国股市的部分呢，今天跌幅也不到一趴了，哈、哦，百分之零点六三。那韩国的部分同样非常关注啊，这个孙正义到韩国来的事情。哦，这个力促。三星跟软银合作，哈，哦，当然就软银下面最主要就是英国这个晶片设计大厂安摩 AM 哦，进、啊、行战略性的合作。那但是三星今天股价是错低的哦，跌了 1.63 趴，海力士大跌 2.27 趴哦，这个呃低位的状况啊，具、哦、体的状况真的非常不好，好、哦，所以你可以看到像南亚呃南亚科啦哈、哦，这股价也是一路破底哈、哦，一路往下掉，好、哦，或者说做模组的啊、哦，这个也都是做 n e 奈 Flash 的也都是不好。那另外，香港恒生指数跌了百分之一点六的幅度，哈，今天跌了快三百点，哈，恒指也是疲弱，哦，跌到一万八千，呃，一百四十七点。那入股上证跌了百分之零点二七，哦，深成跌百分之零点八四，哦，台币今天重贬哦，一点七六角，哦，收三十一点六一六，哦，那今年这个台币的贬幅啊非常大，哈，这个超过两位数的一个百分比的贬幅，哦，那美国股市到底跌完了没有？哈。这个投资大佬达里欧啊，还有艾康啊，好这些华尔街的投资界的前辈啊，对市场前景悲观呢。哦，说股债市最糟的时刻还没来到、啊。哦，这个达里欧最近也是平频,频放话，哈，说，呃，美股可能要再跌个什么百分之二十啊，或者是更多的这样的一个放话的情况。好，那是不是股市的后市哈、啊，包括这次联准会最新的动作，以及包尔哈、啊？这是非常特殊的啊，他讲了几几件几件事情哦，是之前联准会会后记者会比较没有提到，比如说直指房市，他说美国的住房市场很失衡呢、啊，他说房价不可能这样持续性的上涨，他说需要更好的协调一致性，哦，以合理呢这个房价上涨的速度啊，哦，恢复到合理上涨的速度，他说呢房市必须要经过一次一次的调整，这个太白话了，这个太白话就告诉你联总会要房价跌了。好、哦，另外呢，鲍尔说没有人知道哈、哦，这个过程是否会导致经济衰退。好、哦，也就是说这个升息的过程啊、哦，他说呢，就算会，哦，衰退多严重啊、哦，也不知道了。哦，反正也就是说呢，就算会也就这样了，你不然怎样？衰退多少严重我也不知道。啊，他同时说失业率是小幅上升的这样的一个情况之下，软着陆啊，哦，非常有挑战性，可能性很低。那讲白话一点，他就是告诉你会硬着陆嘛，哈哈哈。啊，所以鲍尔这几句话哈，真的是讲的非常白话，而且是非常的给市场这当头棒喝了哈。其实市场从他这个央行会议哈，杰克森后啊，讲做这个痛苦论啊，就已经给市场当头棒喝了。到现在还不觉醒的话，那真的是睡在睡白日梦，睡睡睡睡这个白白天睡大白日梦，做大白日梦睡大觉。我们赶快请教富兰克林资深写杨佩玲，佩玲你好
1: 。木华，各位听众朋友、观众朋友，大家好。
0: 鲍尔这次真的是再白话也没有了嘛，对
1: 不对？呃，对，其实就像木华大哥提到的，其实他延续的就是在他 Jackson 后会议的一个立场哦，其实大致上没有太大的改变，主要就是持续展现联准会会持续升息来控制通膨的决心。那只是说过去可能还认为说，哎，有可能朝向引导经济朝向软着陆。但就像刚木华大哥提到的，其实这一次呃，鲍尔比较坦诚一点呢，他就认为说经济软着陆的几率已经降低了。那这部分包括了高利率，还有在整个经济成长放缓跟疲弱的劳动市场，可能会让民众感到痛苦。但是这个痛苦相较于没有办法把通膨带回到两个 p r e n t 目标，他觉得这两者相比的话，他还是会选择前者、哦、所以，如果以这一次包括了升息三码，那联邦基金利率来到三点三个 percent 到三点二五个 percent， 那这部分其实已经反映在市场当中。那另外一个，我觉得大家比较关注的还是在与这一次利率点阵图示出来的，就是今年年底呢，整个联邦基金利率的中位数大概是在。四点四个 percent， 也就意味着年底之前还有五码的升息空间。那如果说还有两次会议，十一月跟十二月的话，目前大致上就是预估十一月应该是三码，十二月是两码。但是也有部分的券商认为说，因为他这次的点阵图其实有八位的官员。呃，预是支持，就是呃年底之前只要再升息四嘛，所以其实像 m 根 r g a 就有估说，其实如果未来我们可以从包包括了美国的呃一些通膨数据。开始去找出让联总会有可能放慢升息步调的一些讯号的话，其实联总会还是有可能会放慢它的升息的一个速度哦。那第二个就是，如果就这一波的升息循环来看，本来大家都认为说可能今年年底大概就升完了，但没想到可能明年年初还有在升的空间，所以整个这一波的升息循环可能会来到四点六个 percent 左右。那到二零二四年才会进入到降息的一个状况。那这部分也。就意味着未来我们可能要学习跟高利率来共存，那过去是要跟高通膨来。的一个并存，现在就是要开始慢慢去习惯这个利率水准是可能维持在四个 percent 这样以上这样的一个水准，所以反映在经济的一个层面上，其实联准会就下调了今年的经济成长率预估只有到零点二，那明年也只有一点二个 percent， 其实隐含着就是整个未来联准会为了要对抗通膨，其实就呃必须要牺牲一点经济的一个呃步调，那尤其这当中呢，就是包括刚嗯大哥提到了，就是在房地产市场，另外一个就是在于就业市场的部分。因为我们其实就我们集团来看的话，我们觉得联总会为什么这一次会这么的一个鹰派哦，真的是有两个原因。第一个就是你去看，呃，联美国目前的通膨状况。它跟欧洲的通膨主要是由能源价格所驱动的，很不一样哦。呃，美国的通膨主要真的还是在于它的服务业通膨所驱动。那这当中有两块因子，第一个就是在于房地产市场的一个租金的压力。那我们看到，其实这两天，即便房贷利率都已经上扬到五到六个 percent， 但我们看到，其实在美国的成屋销售，如果以昨天公布出来的数据，也只有月减零点四个 percent。那虽然说是连续七个月下。话，但是它整体的换算出来年率的话，还有在四百八十万户，其实是比预期来的好，甚至在前两天公布的新屋开工还跃增了一成以上，这部分都反映其实目前美国的房地产市场虽然有降温，但是这个速度还没有到联准会希望达到的一个目标。那另外一个就是在于就业市场的部分，如果以最简单的比率哦，就是目前它的一个呃职缺数大概还有一千到一千一百万。万人左右，但是它的一个就是它的一个失业人口这部分呢，其实大概就是六百万，所以你可以看到这个是二比一这样的一个状况。所以其实呢，呃，联准会通常如果就过去它在升息循环，希望压抑就业市场，会希望把这个比率压到一倍左右。嗯，那也就意味着未来失业率一定是会上升的。所以其实就这两个，包括了房地产市场跟就业市场。未来才会是决定联准会是不是有可能开始放慢升息，甚至是有可能转为降息比较大的一个观察时点。那就目前来看的话，可能至少在呃年底，甚至在明年上半年都还看不到这样子的一个迹象。所以未来应该还是在一个至少在年底之前，还是在一个相对比较紧缩的一个货币政策的环境。
0: 好，那呃，今天晚上英国央行恐怕也要宣布大幅升息哈、哦。现在目前呃看到的预期哦，呃，比较是两码到三码的一个区间。好、哦，经济学家看法比较分歧哦，说如果升三码哈、哦，呃，将会是英国央行一九八九年来最大的升息幅度哈、哦。那英国央行八月预测哈，十、哦、月通膨可能会升到十三帕。哦，英国的压力也非常的大哈，还有就是联准会暴力升息三嘛哈，美国的举债支出十年呢、啊、要增加二点一兆美金呢，哦，也就是说它升息其实有很大的代价，对不对？嗯、佩林，就是说你利率拉高了，这个联美国有这么多的国债嘛，你的你的还本付息的压力很大啊
1: 。对。所以其实过去当然其实就会呃有一点有一种说法，就是因为联准会的宽松，让其实政府其实在支应包括了国庞大的国债还有在利息的一个支出上压力不会那么大，所以在财政政策上也是相对比较可以宽松的啦。不过其实如果因为以目前的一个经济环境来看的话，我想联准会重中之重还是在于对抗通膨，所以这部分可能就并不是在他目前优先考虑的一个嗯嗯呃项目之内。好, okay,
0: 好，我们这边先休息一下，等下回来。节目现场，九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，跟随联准会升息三嘛，哈、哦，瑞士央行今年也升了，也宣布升息七十五个基点，哈、哦，结束长达八年的负利率，哈、哦，他把他利率从负的零点二五拉升到零点五，哈，升息三嘛，这是呃零八年十二月以来最高的利率水准了、哦，那此外，印尼跟菲律宾也宣布升息，好、哦，印尼升息的幅度还超过预期了，印尼升了呃五十个基点，好、哦。那菲律宾央行也宣布升息五十个基点啊，印尼央行把基准利率调到四点二五，这是二零一八年来最大的这个增幅。好、哦，那同时菲律宾央行的这个逆回购利率啊，来到四点二五，跟印尼的基准利率是一样的哈、哦，符合预期。那这已经是菲律宾央行第五次的升息了，但菲律宾呃菲律宾披手啊，今年对美元贬值幅度仍然超过一成呐、啊，哦也是。呃，这这东协国家里面货币相对贬幅比较大的哈，还有呢，香港也宣布升息三嘛哈，这个香港金管局好跟随着联准会的脚步，把利率拉到三点五，好，好那所以呃一连串的这个全球各国央行的紧缩，好，但是今天晚上最主要看点就是英国央行，好，那英国央行到底会怎么出招呢？我们继续来请教佩林，好，佩林怎么看？哦，现在整个欧洲的情势，那这一次普京呢又宣布这个二次世,世界大战以来首次的动员令，哦，那这真的会让整个欧陆陷入更大的一个战火吗？
1: 呃，第一个，如果就英国央行来看的话，的确现在面临到比较大的一个两难，就是经济面临到比较呃疲弱的一个风险，但是面临到高通膨的一个状况。这部分目前大概我们是预估说有呃，今天晚上应该是升息两码，而且有可能也是开始宣布量化紧缩，就是开始缩表的一个细节哦。那即便是这样的话，可能对英镑来看的话，对美元都还是会维持在一个相对比较疲弱的一个情况。第二个就是如果就俄罗斯去。呃，进一步升级对于乌克兰的一个呃军事的一个行动状态之下，其实这最直接了当的还是在于欧洲的一个能源供应危机。当然，如果以其实目前欧洲对于乌克兰的支持来看的话，短线上的一个比较大的一个看点就是要看这个礼拜天意大利的一个选举哦。那因为这个礼拜天意大利的一个呃选举这部分，其实目前是以及右派的一个呃领先程度是比较高的。那如果就是他极右派是一个意大利。兄弟党所呃主呃领。主持就是他的一个，他有好几个党一起结盟，但是他是主要的一个领袖。那这部分他的一个党魁已经提到了，是说如果他们胜出的话，其实会持续军援乌克兰，那就意味着成了俄乌战争可能还是会延续一段时间。那如果是这样的话，其实对于欧洲来看的话，不论是面临到呃天然气的问题，或者是经济衰退，还有在高通膨环境之下，目前已经预估说欧洲央行在年底之前的每次会议也都要升息。这部分就会让目前欧洲经济还有在股市方面是承受比较大的一个压力，那也尤其在欧元的一个疲弱上。所以，如果以目前全球区域来看，我想大部分的一个资产管理公司对于欧洲股市的一个前景都是相对相对看得比较保守一些。嗯
0: 、好，那呃，整个美国股市的后市你们的看法如何？我看到那个今天消息面都不好啊、哦，像达里欧哦、嗯，还有爱康啊哦，他们。对后市的看法都很悲观呢、欸，有有有有这么悲观的必要吗？
1: 呃，第一个当然，其实我觉得，如果以老实说，如果以呃今天亚洲股市的表现，对于这么鹰派的联准会，我觉得反应还算是相对比较稳定，因为其实就是前前几个礼拜市场已经开始提前反应说联准会可能会比较鹰派这样的预期哦，所以最终的结果出来，今天并没有出现比较明显的恐慌性卖压。那当然，我觉得对美国股市来看，以目前我们的一个评估第一个就是，呃，它跌破了3800点。如果以时弹普百指数，其实我们觉得，如果以目前联总会这么鹰派的状态之下，其实去回测6月16号的低点，就是3667点的压力跟几率是很大，甚至也有可能跌破。最主要的原因是在于，第一个我们觉得，就评价面来看，目前美国股市的，如果我们不去考虑它未来的获利前景的话，以它实际上获利计算出来的本一笔。大概还有在18倍左右，但是你看到实质利率已经来到了 1.67%。个如果对照在前一次实质利率也来到这么高水准的话，那时候的本益比大概是在15、16倍左右，也就意味着在这么高的实质利率的水准之下，本益比还有下调的空间。那第二个就是在呃企业获利的部分，目前十月份要登场的第三季企业获利预估大概还有成长 3.5 个 percent。虽然比起第二季成长六点二，是已经下调，就是已经放缓了。但是我们看到，如果就今年跟明年的角度，都还维持在八个 percent， 我们觉得这部分还有面临到调降的压力。所以如果以美国股市，综合现在大家看法比较保守的，就是呃大概可能还有一成左右的跌幅来看，就是有可能会去跌破前低。那如果就是谈普白指数的价位，潜在的一个参考价位给大家参考，可能。就会落在三千四百点附近，当然这是比较保守的一个。哎，那你这个跟
0: 高盛看法很像，<笑>对，比
1: 较接近。那但我们也并不认为会真的出现您刚刚提到可能有在大跌两成啊或什么的。那那个
0: 是达里有讲的
1: 、嗯。对对对，那我觉得如果是以一成来看的话<咳>，对投资人来说，呃，可能心里有这样的风险意识啦、啊，那不一定说一定会达到，只是说他可能就还是会在这部分做一个来回的震荡测底。那如果是这样的话，我觉得随着市。场开始逐渐去接受联准会未来的一个升息路径，然后利率维持在四点五四到四点五个 percent 水准。其实，在股市的震荡过后，还是会有一些股票是有机会脱颖而出的。这当中当然就包括了你可能还是具备有长线创新能力，或者是有政策受惠题材的，像是一些替代能源啦、风电啦，或者是刚刚提到了创新能力的部分，还是会是以就是可能你同时比较有呃稳健的。基本面跟现金流量支撑的在，在呃大型的龙头科技股或者是一些比较绩优型的一个股票
0: 。好，那新市场怎么看呢？包括债呃债市的空头会到什么时候呢
1: ？哎、欸，其实如果以目前整个联准会，我们会称它是升息进入到。后半场啦，那如果是后半场的话，我们觉得债券市场的机会会开始浮现。这当中当然还是会以美国的，不论是公债或者是投资等级债，是优先可以考虑的标的。那对新兴市场来看的话，可能还是要去精选不同的国家。举例来说，像巴西央行已经升息到很高，十三点多个 percent。你可以看到，反而联准会最近的升息，美元这么强，但是对巴西央行巴西里拉来看，它的影响就是相对比较小，甚至。对拉美股市这部分表现也是相对比较稳健哦。那其他的新兴市场当然就是要看个别国家而定。我觉得比较大的一个变数还是要看中国未来的一个清零政策。那可能要等到十月十六号，就是二十大会议结束之后，整个政治比较稳定，呃政它的一个接班状态比较稳定的一个状态之下，是不是有机会开始去放宽它的一个清零政策的一个状况？这部分就有机会带动中国股市或中国经济的一个。反弹跟回升
0: ，好。那现阶段你会建议说，股债配置呢，包括现金的比重，这三个三个大概大概。维持什么样的一个配置呃
1: ？呃，现阶段当然会建议还是会开始、嗯、呃，但短线上股债都还是会比较震荡。那可能在现金的部分，我觉得可以可能保留两成左右。那其他的部分，像股票部分，优先是以像定期定额，然后靠拢在一些防御形象、基础建设或公用事业这样子的一个产业、嗯。其他的像是一般的美股或者是科技啦、生技产业的部分，就优先建议是以定期定额的方式来做建入。定期
0: 定额不要停了。对对对。不要停扣，嗯、也不要赎回吧？对对对是是，那
1: 债券的部分大概可以占有四到五成，那可能以上平衡型基金啦，嗯、或者是刚,刚提到了一些比较保守的债券，当看到殖利率可能上不太去的时候，就可以进场。好
0: ,好的，谢谢富兰克林梁佩玲，谢谢
1: ，谢谢。